0: İngiliz Haftası. Ada Futbolun sıkışık fixtüründe Arhanata Pilavoğlu ve Güner çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokratesten Sokrates podcastten herkese merhabalar İngiliz Haftasının yeni bölümüyle karşınızdayız. ...hayli zorlu bir başlangıç oldu... ...bizim adımıza... Neyse, <gülüyor> ...bazı teknik aksaklıklardan dolayı... ...dördüncü kez... ...kayda başlıyoruz... ...umalım şey ki... ...şey gibi
1: hissettim kendimi... ...bütün gün süren böyle dizi çekimleri falan oluyormuş ya... Hani ...onun gibi... Aynı.
0: ...evet ya yani, usta bir yönetmenle çalışıyor gibiyim... ...Nuri Bilge Ceylan'ın... ...daha doğrusu Doğu Demir Nuri Bilge Ceylan'la ilgili... ...şöyle bir anısı vardı... ...Ahlat Ağacı'nı izledim mi bilmiyorum ama... ...orada evet, işte evet. <gülüyor> Doğu Demir ...karakteri durmadan yürüyor... Sabah çok erken saatlerde bir çekim var. Yine yaklaşık bir saat, bir buçuk saat yürüdükten sonra geri geliyor Nuri Bilge Ceylan'ın yanına. Yok diyor, güneş yanlış yerde diyor. Güneş bozuk tadında <gülüyor> bir cümle söylüyor ve o bir buçuk saatlik yürümesi boşa gidiyor. Bizimki de benzer bir nokta. Çok motive yani güneş... girdik bugün
1: ama şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor. Ama bugün var bir şey gerçekten herhalde.
0: Evet, evet ya yani gerçekten sevgili Sencar Yücel de bahsetmişti sitede bir sıkıntı olduğunu. Galiba bu site Bormut hakkında konuşmamızı istemiyor. Evet. Koyu Bak statsbomb stats da biliyorsun
1: sıkıntı yarattı. Bir hafta boyunca statsbomb bu hafta kullanalım dedik. Bugün siteye giremedik. Son dakika belli oldu. Evet. Falan değişik bir gün. Ama bu programa bütün imkansızlıklara rağmen <gülüyor>
0: Aynen öyle. Yani şey gibi dertlerimiz biraz yeni nesil influencerların dertleri gibi oldu belki ama bu imkansızlıklara rağmen bu program bir şekilde çıkacak. Amacımız o. Aynen. Hazır... Ee, bir-
1: biraz rahat girdik zaten. Sen başla istersen bugün ne yapacağız? Evet yani
0: iki dakikalık girizgattan sonra ufak bir duyurumuz da var. Onu da söylemiş olalım ve bütün dertlerimiz tasalarımızı bu ilk beş dakikada dökelim. Biliyorsunuz sezona... Sezon öncesi bölümlerle başladık. Üç farklı bölümle ve o bölümlerde yeni sezonun formatlarına dair ufak ipuçları vermiştik. Onlardan ilki bölümlerin konutlu şekilde kaydedilmesiydi ve bu zamana kadar sevgili Ozan Can Sülmü, Orhan Olucayı, Çağatay Erküp'i Emre Özcan'ın ağırlama şansımız oldu. Konuklara yer verdik yeni sezonda ve ilerleyen bölümlerde de aynı şekilde kendilerine yer vermeye çalışacağız. Farklı farklı konuklara ulaşmaya çalışacağız. Diğer konuştuğumuz hususlardan bir tanesi de aslında biraz daha diğer takımları görebildiğimiz ya da ilk 6 takımı Top 6'i konuştuğumuzda da Onları da derinlemesine farklı noktalardan inceleyebileceğimiz konseptlere yönelmek olacaktı. Onları da aslında haftaya olacak bölümden sonra gerçekleştireceğiz. Kaydedeceğimiz bölümler ve yayınlayacağımız bölümler iki haftada bir şeklinde olacak. Bunun sebepleri de var. Dilersen sen de o sebeplere biraz ışık tut abi. Sonrasında bu haftanın konularına geçelim.
1: Evet yani önce ben şunu söyleyeyim. Yani bu şu an aldığımız bir karar değil. İşte biraz yorulduk da hani bir aydır zorlandık. iki haftada bire geçelim gibi bir kararımız olmadı. Zaten sezon öncesinde bir planlama yapıp işte belli bir program sayısı belirleyip bu program sayısını böldük. Ve hani iki haftada bire geçmek istememizin yani senin de aynı görüşlerin olduğunu biliyorum. Benim de aynı. En temel sebebi kendimizi tekrar etmekten kaçınmakta açıkçası. Ya yani çünkü hani ikimiz de İyi kötü bir süredir hani bu spor medyasının kıyısından, köşesinden veya işte sen daha derinlerinden diyeyim. içindeyiz ve hani oradaki sorunları görebiliyoruz. Ve bu sorunların bir kısmında hakikaten sadece yapısal olduğunu ben kendi adıma görebiliyorum. O da nedir? Yani işte beni de atıyorum her hafta bir yayına çıkarsa söyleyeceklerim benzer olacaktır. Çünkü ekstra bir şey ekleyemiyorum haliyle. Dolayısıyla kendimizi tekrardan kaçınmak için de biraz daha bu sıklığı açıkçası azaltmak istiyoruz. Daha doğ- doğru olduğunu inanıyoruz. E bir de işte atıyorum... Ben de hani diyorum mesela Tardini Büfe'de bu hafta Emre Edoğan'la konuştuğunuz konulardan birazdan farklı konular konuşabilelim istiyoruz. Çünkü atıyorum o daha haftalık bir program. İşte Tardini Büfe'de daha o haftanın maçları konuşuluyor falan. E biz de aynı şeyleri konuşuyoruz baktığında. Dolayısıyla orada konuşulanlardan birazdan farklı konulara, açılara açıları yakalamaya çalışalım. Onlara değinelim istiyoruz açıkçası. Hani bu podcast'in de böyle bir dinleyici kitlesi olsun gibi bir hedefimiz var. İlk haftalarda niye işte haftada bir gittik? Biraz tabii ki konular daha sık. Sezon yeni başlıyor. Konuşacak çok şey var. Bir de belli bir taslak çizelim. İşte aslında hep konuştuk Manchester City için belirttiğimiz şeyler vardı. Arsenal için, Tottenham için hani beklentilerimiz, tahminlerimiz gibi. Daha sonra zaten bunlar artık çok değişmeyecek. Bu çizdiğimiz taslak üzerinden de sezon içinde konuşmaya devam edeceğiz. Biraz daha Sadece aralarda boşluklar bırakarak öyle söyleyeyim. Öyle yani haftaya yine programımız var ama ondan sonra iki haftada bire geçeceğiz. Ve e, senin de dediğin üzere yine konuklu bir şekilde biraz daha konulara derinlemesine yaklaşmaya
0: çalışacağız. Öyle söyleyeyim. Evet yani sen de zaten bahsettin çok güzel bir şekilde. Esas amacımız biraz daha farklılaşmaya çalışmak. Çünkü tüm dünya üzerinde zaten sıca sıcağınla maçan izleri ya da takımın Son durumuna dair bir şeyler görebilmek mümkün. Ve takdir edersin ki aslında şöyle de bir durum var. Yani Manchester City ile alakalı milyonlarca kaynak var. E Liverpool'la evet. keza aynı şekilde. Hani kendi dilinizde de ya da Endonezya'da yaşayan birisinin kendi dili içinde, İngilizce içinde. E fakat örneğin West Ham için çok fazla yok. Leicester için yok, Brighton için yok, Wolverhampton için yok. Ya biz bunları da sonuçta... 6 takımdan oluşmuyor ilk. Bu geri kalan 14 takımın ne yaptığıyla da biraz ilgileniyoruz. Onların sahaya sunduklarıyla da ilgili oluyoruz. Onların hikayesiyle de ilgiliyiz. O yüzden onları da olabildiğince bu programa taşımaya çalışacağız... Ve en sağlıklı şekilde yapabilmek adına da bunun iki haftada bir olabileceğine karar verdik. Dediğim gibi sezon başına verdiğimiz bir karardı. Bu konuyla ilgili aslında sezon başından bu yana çok güzel dönütler alıyoruz. Çok teşekkür ederiz ilginiz için. Hem bu konuyla ilgili hem sezon nakıbetiyle ilgili hem programın kendisiyle ilgili dönütleriniz olursa da onları dinlemekten çok mutluluk evet, duyarız yani, diyelim.
1: Geri dönüşler önemli. Hatta bir şöyle bir durum da var yani olumsuz. Yorumları da mutlaka bekliyoruz. Yani duymuş alalım. Ya biliyorsun şu şöyle bir durum da var. Yani program bir saat yapıyorsun. Başka alanlarda da işte abi niye iki saat değil? <gülüyor> Şekilde geri dönüşler de olabiliyor. Hani bu iki haftada bir olması kararından belki bir niyetsizlik duyacak olanlarda olabilir. Tabii ki onlara da saygınız var, onlara da dikkate alırız. Ama yani her türlü yorum yapmaktan çekinmeyin. Bizim için önemli değil benden.
0: Tabii ki yani reaktif içeriklerimiz de olabilir. O hafta çok özel bir maç vardır. Haftalık bir bölümde kaydedebiliriz. Bunlar sizin de dönüklerinize göre şekillenir diyeyim ve haftalık değerlendirmelerimizin bir farklı versiyonuyla sözü açayım. City ve Liverpool'u ilk eksende konuşacağız. Tabii ki konuşmak durumunda bıraktılar bizi. Çünkü bir tanesi iyi bir geri dönüş yaptı dişli bir rakibe karşı. Diğerinin ne yaptığını da cümle alem biliyor. 9-0 galibiyet. Mağlup olan takımın hocasıyla yollar ayrıldı. Yani Bournemouth için kabus bir hafta sonuydu. Tabi burada ilk olarak sözü Liverpool'dan açıp biraz sonrasında Bournemouth'a uzanmakta fayda var. Şöyle atayım sana pası. Bu beklenen bir galibiyetti. Yani dünya basını hatta işte fantasy'de de çok fazla gündem oldu biliyorsunuz. Salah'ın 9-0'da herhangi bir katkısının olmayışı skor açısından. Ya herkes onu Triple Captain yapmıştı. Dünya basını Bormut'un çok büyük sıkıntı yaşayacağını tahmin ediyordu ve 9 0lık bir galibiyet geldi Liverpool'dan. Bu ya ben 9-0 kazanırlar, 8-0 kazanırlar. Onu tam tabii ki kestirecek bir görün yoktu. Ama aklıma hem maçtan hem maçtan maçtan önceyim de maçtan sonra şu gelmiş. Tardim müfete de bunu Emrabi ile konuşmuştuk. Yani şunu demiştim programda. City ilk haftalarda İkinci haftaydı yanlışım yoksa? 3-2 mağlup olmuştu Norwich diye deplasmanda. Deplasmanda mağlup olduktan sonra da içeride Watford'la oynuyorlardı. 8-0 kazanmışlardı. 8-0 kazandıktan sonra da ilk ay büyük takımların bu tarz beklenmedik mağlubiyetlerden sonra bu tarz beklenen büyük galibiyetleri olur demişti. Aynısını Liverpool için söylemekte de hiçbir veis yok sanki. Zira ilk 3 haftada alınan kötü sonuçlar ve Talihsiz kötü sonuçlar gibi lanse etmek çok doğru olmayabilir. Gerçekten Liverpool'un sıkıntı çektiği sekanslar izledik bu üç haftada. Onun ardından hmm. böyle büyük bir patlama bekleniyordu. Ve Liverpool'un sezona başlangıç performanslarını da göz önünde bulundurunca... ...işte bir Norwich galibiyeti vardı, sürpriz etmişlerdi. Yeni çıkan Lidl'se karşı git-gel bir karşılaşmaya rağmen... ...net bir ağırlık koyup kazanmayabilmişlerdi vesaire derken... ...Fulham ve Palace maçlarında alınan kötü sonuçlar... Böylesi bir galibiyetin sanki habercisiydi demek yanlış olmaz.
1: Yani evet işte İlkay'ın oradaki sözü biraz kardeşim kusura bakma seninle alakalı değil. Şeyinde bir söz gibi yani hakikaten patlayacağını bekliyorduk Liverpool'un. Bu kadar patlayacağını bekliyor muyduk bilemiyorum onu. Ama ben işte maça ve Liverpool'un durumuna dair sana bir kez daha aynı şeyleri tekrar edeceğim ama kusura bakma. Klopp'un açıklamalarına değinmek istiyorum. Benim açıkçası dikkatimi çeken oydu çünkü maça dair. Bir maç önce söyledi bir maç sonrası söyledi. İşte maç öncesi söylediği Klopp'un çok açık bir konuşma yaptık. Takım içinde yani böyle birbirimizle yüzleştik. İçimdekileri döktüm hatta dediği bir bölüm var. Hani onlarla bu konuşmayı yapmamız gerekiyordu ve rahatladım şeklinde bir açıklaması var. Yani belli ki hani o karikatürize edilen şekilde takımı haşlama gibi bir durum olmadı ama hani hakikaten takımın bir, bir araya gelip hani böyle bizdeki barbekü partisi gibi de değil ama biraz daha sert konuşmaların, biraz daha açık konuşmaların yaşandı ve Anladığım kadarıyla kendini bulduğu bir dönem olmuş. İşte ikincisi Klopp'un ortaya çıkan sonuca rağmen hani bundan böyle pişman değilim minvalinde yaptığı bir açıklama var. Yani hani rakip üzülecek diye gol atmaktan vazgeçecek değildik minvalinde bir açıklaması vardı. Onda ben biraz kendisinin işte Almanlığına vuruyorum diyeyim. Alman futbol kültüründe veya kültüründe gördüğümüz bir şey herhalde bu. İşte o Brezilya-Almanya maçında da atıyorum yine yakın dönemde gördüğümüz üzere. Bir diğeri de bence yine... Açık bir şekilde söylediği başka bir konu işte sizler sizler derken de yorumcuları işte kamuoyunu taraftarları kastediyor olsa gerek hani söylüyordunuz bizim orta saha almamız gerektiğini ama ben size katılmıyordum haklıymışsınız şeklinde bir çıkışı vardı ama işte muhtemelen onların orta saha alması da çok kolay değil takımın içinde bulunduğu konum sebebiyle hani bunu derken de şunu kastediyorum bir çok güçlü bir takım Liverpool ve hani oraya bulacağınız oyuncu sayısı hakikaten kısıtlı. Alabileceğiniz oyuncular da 70-80 milyon Euro'dan başlıyor. Çok büyük ihtimalle işte Darwin Nunez'e verilen para gibi ki biz işte Bellingham'dan bahsediyorduk. Muhtemelen o paralara çıkmaları gerekecek. Ve Liverpool'da her ne kadar çok büyük bir kulüp olsa da kulüp politikası gereği işte bir transfer döneminde aynı anda iki oyuncuya muhtemelen 80 milyon Euro vermek istemeyecek bu kulüp. Yani Dolayısıyla onların da Biraz belki eli kolu bağlı denebilir en azından yeni bir oyuncu satmadığı süreci Ama o da bu orta saha problemi mesela bu hafta dikkat çekti. O da benim altını çizdiğim konulardan biri oldu. Oradan da dediğim gibi bir de işte Borumuta ve Scott Parker'a değinmek istiyorum. Yani benim çok beklemediğim bir ayrılık oldu açıkçası. Belki benim bilmediğim bir aralarında sürtüşme veya bir güven kaybı da olabilir yönetimle tabii ama daha ziyade şöyle gözüküyor. Biz bunu geçen sene işte en yakın örneği Norwich'te Daniel Farke'de gördük. Gayet iyi iş başaran bir hoca. Ligede o kadar kötü başlamayan bir Norwich City. Ama işte tam bu milli takım arası yaklaşırken hocanın kovulması söz konusuydu. Çünkü bunu kulüpler yapıyorlar açıkçası. Eğer o hocaya yeterince güven duyulmuyorsa biraz sonuçlardan da bağımsız olarak milli takım arası yaklaşırken yeni gelecek hocaya da belli bir süre tanımak için antrenörle yollarını ayırıyorlar. Biraz öyle bir yollarını ayırma gibi duruyor. Ama yani ben hala tuhaf buluyorum açıkçası. Yani Born Umut'a dair herhalde en küçük problemlerden biri. Problemlerin en küçüğü belki de herhalde Scott Parker'dır. Yani takımı zaten getirebileceği yere kadar getirmiş bir antrenör gibi geliyor bana. O yüzden ben için işte tuhaf buldum. Hani senin de beğendiğin bir antrenör olduğunu biliyorum. O yüzden de belki özellikle Scott Parker üzerinde ekleyeceklerim
0: vardır Born Umut'a. E, tabii var. Şu açıdan ele almak gerekiyor bence. Fulum'da da iyi bir başlangıç yapmamıştı hatırlayacaksın Scott Parker. Ama hı hı. sonrasında işleri döndürebileceğine dair bazı imgeler sunmuştu. Bu formasyonu değiştirme olabilir, oyuncu rollerini değiştirme olabilir. Buna dair bazı imgeler sunmuştu ve evet çok uzun galibiyet serileri almadı ama uzun süre mağlup olmadığı bir dönem vardı. Özellikle sanırım 8 ya da 9. haftadan sonra bu... Na'a mağlup serisini sürdürmeyi başarmıştı. Evet çok fazla beraberlik alıyorlardı. Ama ortada yenilmeyen bir takım vardı. 38 hafta sonunda evet küme düştü. Fulham yollar ayrıldı. Ve başka bir yola saptı Scott Parker. Bugün gelinen noktaya bakınca ilk 4 haftadan böyle bir karar alınması bu açıdan da bana biraz enteresan geliyor. Şu yüzden söylüyorum bunu. Hani Fulham'da işler kötü giderken bazı şeyleri değiştirip Oyuncuların motivasyonunu yükseltip yapıyı değiştirerek daha az gol yiyen, daha az pozisyon veren bir takım yarattı bu teknik direktör. Daniel fark örneğinde City benzer bir şekilde yine ilk çıktığı sezon lige başlamıştı ve küme düşmüşlerdi. Bu yüzden hani aynı şeyi muhtemelen yaşamak istemediler. Bu yüzden de din Smith'i getirdiler. Evet din simitle de düştü takım. Zaten Bournemouth'da da benzer bir durum vardı. Norwich City'nin kadrosu Premier Lig'de üst sıraları zorlayacak orta sıra takımı olabilecek bir kadro değildi. Zaten sonuçta aynı oldu. Ama Norwich City muhtemelen aynı derede ikinci kez yıkanmak istemedi. Fakat burada bence tam olarak öyle bir durum yok. Yani bu hoca Fulham'da bu şekilde düştü diye sizinle de düşecek durumda değil. Zaten sizin kadronuz öyle Çok inanılmaz yani. şeyler yaratacak bir kadroda değil yani Scott Parker'ı yollasanız yani şu tarz bir değişiklik de değil bence hatırlayacaksın Ranieri ligi kazandı, şampiyonlar liginde fena gitmiyordu ama ikinci sezon ligde perişan olmuştu Leicester bu yüzden de bir değişiklik gerektiğini düşündü Leicester yönetimi Brendan Rodgers'a gittiler yani bence ortada böyle bir durum da yok çünkü böylesine uzun süren bir maratonda izlemedik ya daha dört haftada ne değişti de siz böylesine bir Yol ayrımına gitmek istediniz. Tam anlamadım. Klop da zaten maç öncesinde, bu hafta oynanacak maç öncesinde, Newcastle maç öncesinde sorulduğunda şey dedi, yani gerçekten doğru sahipleri olmanın önemini bir kez daha anladım bu maçtan sonra dedi. <gülüyor> Ki Scott Parker genel olarak Guardiola'nın da uygısını almış bir hoca. Lig çevresinde sevilen de bir hoca. Oyunculuğu döneminde de bence karizmasıyla dikkat çeken bir isimdi. O yüzden ben pek anlamlandıramadım.
1: Ben ee? de anlam- yani bilmediğimiz bir şey olabilir çünkü ben sadece şeyi hatırlıyorum sezon öncesinde. Yani Scott Parker yönetime sallıyordu demeyeyim ama yani transfer yapmamız lazım işte ne kadar zayıf olduğumuzu biliyorlar gibisinden açıklamaları vardı. Yani belki öyle bir zıtlaşma olabilir çünkü çok enteresan bence de yani dördüncü haftada ya da yani yönetim kulübün ne kadar zayıf olduğunun çok farkında değil ve yaylayı hocayı yıkıyor olabilir. Yani çünkü bu evet yani silik kaldılar Liverpool ve Arsenal'a karşı ama yani bu dünyanın sonu değil gerçekten. Yani aynı slickli atıyorum Everton'a veya işte West Ham'a karşı falan gösterse tamam okey ama yani yeni çıkmış bir kulüpsün işte kulübün iki stoperle falan giriyorlardı sezona hemen hemen. Böyle Hı. bir konumdasınız.
0: Enteresan gerçekten. Yönetim şey diye düşünüyor herhalde. Ya o oyuncuyu alsam ben de tutarım ligde kafasında herhalde.
1: Ya yani çok beklentileri olmayabilir ya. Yani sanıyorum çok yatırım yapma hevesinde değiller. Ben biraz öyle görüyorum açıkçası. Yani oyuncu transferde yapmayacak olabilirler.
0: Ya bilmiyorum işte ne olursa olsun hani eğer çok fazla bir beklentiniz yoksa da Scott Parker'la küme düşersiniz en kötü ne olabilir işte yani.
1: Evet, evet. o yüzden bence bir şey oldu yani hocayla yönetim arasında bir güvensizlik zıtlaşma gibi yani ben biraz kişisel olabileceğini düşünüyorum ama okuyacaktırız yani onda muhabirler vesaire gazeteciler bize anlattıkça biz de burada <gülüyor> dinleyicilere belki anlatabiliriz daha sonra ben yani şu an bir bilgim yok açıkçası.
0: Olabilir. Yani bu konuyla alakalı küme düşme hissiyatı ve zor durumlarda işleri iyiye çevirme yöneticiliğiyle ilgili Alan Shearer'la Scott Parker'ın yaptığı çok güzel bir röportaj var atletikte. Hani dinleyicilerimizin ilgisini çekerse diye burada paylaşayım. Çok kapsamlı, harika bir röportajdı. Benim zaten hocaya olan evet bir sevgim futbolculuk yıllarından, hem West Ham Tottenham yıllarından vardı ama... Sonrasında bu röportajla birlikte yine niye pişmişti ve zaten hani konuşuyoruz programda da bu hocanın hüzünlü editleri beni paramparça ediyor. Onun içinde <gülüyor> burada
1: şey biraz daha eskilere gideyim. Charlton'dan Chelsea'ye transfer olduğu dönemi hatırlıyorum. Ben o zaman böyle karizmatik orta saha şey yapardım yani beğenirdim falan. Mesela ben de o dönemi hatırlıyorum. Tottenham biraz daha şey oldu da geç oldu. İyi bir orta evet.
0: saha <gülüyor> Evet evet bence de hani karizması getirdiklerini yerine getirebilmiş yeteneklere sahipti bence.
1: İyi bu hoca bence yani evet. O yüzden de görecektiriz bence daha ileriki yıllardır da Premier League'de.
0: Liverpool'la ilgili de çok kısa şunu ekleyeyim. City'ye geçelim. Sen Liverpool hakkında bahsederken yani Klopp'un konuşmasına değindin. Biz Euro 2008 dosyası yaparken sevgili Aras Yetişli işte Nihat Kahveci ile Tümer Metin ile Tuncay Şanlı ile Ayhan Akman'la konuşma şansımız olmuştu. Benim de bildiğim bir anı vardı. Bunu sanırım Nihat Kahveci'den dinlemiştim. 2008'de hemen sonrasında turnuva dönüşünde anlattığı bir hikayeydi. Portekiz'e biliyorsun yeniliyoruz ilk maçta ve kötü bir oyun var sahada. 2-0'lık bir mağlubiyet. Sonrasında hemen bir konuşma yapıyor. Daha doğrusu şöyle. Koşu esnasında takım bireysel koşu yapıyor. Hamit Altın top işte takımı yanına çağırıp ya yani çok kötüyüz. Çeki düzen vermemiz lazım kendimize. Hani yani Almanlığın da getirdiği net direktifler vererek yani açık açık konuşarak <gülüyor> takımdaki herkesin evet. kötü olduğunu. işte Tümer sen böylesin, Ayhan sen böylesin tadında cümleler söylüyor. Ondan sonra o konuşma Nihat Kahveci şöyle anlatmıştı. Yani o konuşma gerçekten bizi kendimize getirdi. Biz biraz kendimize bazı şeyleri saklıyorduk. O kadar da kötü olmadığınızı hissediyorduk. Ama, kötü Ama <gülüyor> Kötüydük yani Portekiz maçında hani Tümer Beti'nin kayıtta kullandığı bir tabir var. Gerçekten hani benzer bir maçtı. O şekilde o konuşma bizi gerçekten kendimize getirdi. Kendimize karşı dürüst olduk. Ve kendimize karşı dürüst olunca da bazı şeyler otomatik olarak daha rahat ilerledi. Ve içimizde tutmadığımız için takımdaşlık da çok fazla arttı diyor. Yani sonuçta bu konuştuğumuz oyuncuların kariyerleri çok kapsamlı kariyerler. Ve hepsi o Euro 2008 ortamı gibi hiç öyle bir ortam görmediklerini söylüyorlar. Bazen hani içinizde tutarsınız ve zehir olur ya yok yere dilenmeye başlarsınız insanlara. Bence Liverpool'da da belki Klopp'un dediği ona ilerlemiş olabilir. Ya sporun
1: tabii ki psikolojik bir yönü var. Yani biz bunu bu programda mesela belki biz de çok fazla konuşmuyoruz veya bunun tırnak içinde cool olmayan bir yönü var. Çünkü çok ölçülebilir bir şey değil. Çok artık özellikle son 10 yılda yine işte biz de yapıyoruz her şeyi bir analiz edip ortaya döküp açık seçip konuşmayı seviyoruz ve psikolojik kısmının çok öyle bir yanı yok ve biraz muğlak ve hani herkesin yapabileceği bir yorum gibi kaldığından belki de göz ardı ediliyor ama yani her sporda tabii ki oyunun psikolojik kısmı, oyuncuların kafasının içindekiler çok önemli ve hakikaten bazen o sahadaki teknik detayların da önüne geçen, çünkü o teknik detayları gerçekleştirmeniz için doğru bir kafa yapısına sahip olmanız gerekiyor neticede. Yani Liverpool'da sonuçta yani bir haftada her şeyi bir anda yeniden öğrenip 9-0 yenebilen bir takım haline gelmedi neticede. Demek ki o ittirmenin, Hakikaten böyle de bir önem varmış. Yani onu da söylemek lazım herhalde. Ya bu maç içinde de olur. Yani biliyorsun hani işte maça atıyorum birinci dakikada golleyip 1-0 yenik başlarsan e bir anda bütün hem oyun planı değişebilir hem oyuncuların o maça yaklaşımı konsantrasyonu değişebilir. Bunlar önemli gerçekten. Yani Liverpool'da sezona kafa yapısı olarak da bence kötü başlamıştan yani o anlamda da bir evet yani sezona tekrar yeniden başlıyoruz. Çok bir şey kaybetmedik artık yolumuza devam etme zamanı gibi bir mesaj hem almış hem rakiplere vermiş olabilirler diye düşünüyorum.
0: Öyle gezikiyor yani hani senin bahsettiğin şeyleri dinlerken şey aklıma geldi gerçekten artık iletişim hakkında konuşmak dediğin gibi hem havalı değil hem ayıp, ayıplanıyor yani hani bir hocanın iletişim becerileri yüksek iletişim becerilerine sahip olması ayıpmış gibi hani ya sen taktikle çözmen lazım bu işi spor ama ne yazık ki öyle bir şey değil. Bunu ben tweet atmıştım Arteta'nın belgeselini izlediğimde. Bilmiyorum ola onu izleme şanslı oldum. Belki ilerleyen programlarda onu konuşuruz ama hocanın hmm. Arteta deyince aklına taktik becerileri gelir muhtemelen. Ama çok yüksek iletişim becerisine ol- sahip olduğu her açıdan belli. Veya şöyle söyleyeyim. Hani Klopp'un ya da Guardiola'nın taktik becerilerini konuşuyoruz. Evet belki Klop'ta biraz daha az ama hani Guardiola'nın taktik becerileri konuşuluyor. Evet, ama o iletişim becerileri olmadan burada olması imkanı yok. Ki tabii. iyi bir iletişimci olduğunu da zaman zaman enteresan açıklamalar yapsa da tabii ki biliyoruz. O yüzden... Ya
1: bir de şöyle abi zaten gazla maç kazandırabiliyorsa helal olsun yani. <gülüyor> sadece onunla oluyorsa o da önemli bir şey baktığından tabii ki o kadar kolay bir şey değil de o ki sadece o motivasyonla yani, yani motivasyon ve gazla <gülüyor> kazandırabiliyorsa
0: bir de helal taktik olsun, eklese olsun. yani o zaman tarih ne olacak o zaman zaten.
1: Evet yani Liverpool maçından önemli bir haftaydı onu söyleyelim. Evet. Ee, ve yani... City'ye geçelim istersen çok kısa. Evet, sonra
0: Guardiola. açalım penceresini açtık burada. Orada City'ye geçebiliriz. Ya aslında programda konuştuğumuz, hani mesaj da attım onu sana. Programda konuştuğumuz şeylerin çoğunu gördük. Ben iddia dağıtmıştım. İlk ben de dün demedim sana. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. City ilk golü attıktan sonra, pardon, Crystal Palace ilk golü attıktan sonra City geriye düştükten sonra şey demiştim. Hani gerçekten iyi sınav çünkü Biliyoruz City'nin bu tarz maçlarda özellikle erken geriye düştüğünde dengesini çok şaştığını buna benzer çok fazla maça şahit olduk. Bu hani Crystal Palace alanları çok iyi kapatan bir takım. Bunu Liverpool'a karşı gösterdiler, Arsenal'a karşı gösterdiler. Ve şimdi tamamen alanlar kapatılacak ve City için kabus senaryo. Hem geri düştün hem alanlar kapanıyor. Hem evet belki daha yok ama iyi bir geçiş takımı Eze ile Crystal Palace. O açıdan çok iyi bir testti. Oyun olarak bence ortaya çok fazla bir şey koymadılar. Ama bu yine Manchester City için iyi haber. Hani programda bir konuşuyorduk ya. Halan çok az topa dokundu. Hı hı. Ama gol atmaya devam ediyor. O zaman iyi haber yani City için. Çünkü bu oyuncu hı hı. 8 kere topla buluşmayacak. Aynen sen öyle düşünüyorsun. Mesela senin e, e, kendi... Evet benim düşüncem o. Bu. bu oyuncu sonuçta 40 kere topla buluşacağı amaçlar da oynayacak. 8 kere de topla buluşurken head trick yapıyorsa e, 40 hı hı. kere buluştuğunda da bir şeyler atacak demek ki bu oyuncu. Yani entegre olduğunda. Hı hı. Yine benzer düşündüğüm bir noktadayım ben. Evet, oyun olarak yükselmedi City. Oyunu yükselterek kazanmadı. Bernardo'nun bireysel becerisiyle fitili yaktı. Ama hep ben bu programda da çok kez söyledim. Yıllardır söylüyorum Guardiola City'siyle alakalı. Bu takım kötü oynadığında maç kazanamıyordu. Ben son birkaç senede aklıma sadece Arsenal maçı geliyor. Onda da felaket oynadılar. Arsenal hak etti kazanmayı. 65'e kadar da, daha doğrusu ilk gole kadar da City... Kazanmayı hak edecek bir performans göstermedi. Bernardo fitili ateşledi. Sonra da bir bireysel güce sahip olmanın ekmeğini yediler. Bu zaten en yakın rakibi Liverpool'un uzun süredir yaptığı bir şeydi. Bir şekilde fitili ateşleyip ilk golü bulup Sonrasında maçı çeviriyorlardı. O nedenle ben City'nin bu açıdan iyi bir kimlik değişimine sahip olduğunu ve bu tarz geri dönüşlerin oyun hala çok da yükselmemişken City için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ki Son olarak şunu söyleyeyim hatırlarsın önceki programlarda konuşmuştuk Guardiola Dünya Kupası'nı enteresan bir şekilde etkileyebileceğini söylemiş ve bu buralarda puan kaybetmememiz gerekiyor demişti. O açıdan da bu hem Newcastle hem Palace dönüşü ve Haaland'ın bunlarda etkili olması bence City için kötü gibi gözükse de oyun e, o kadar da kötü bir haber değil.
1: Evet tabii biliyorum o yaklaşımını. Yani doğru olabilir. Ben de sana başka bir yerden kapı açayım istiyorum. Belki oradan da biraz konuşabiliriz. Hani biraz önce oyunun böyle psikolojik yönünden ve işte teknik detaylardansa işte psikolojik yönünü biraz daha az kul cool gözüktüğünden bahsettik ya. Yani şöyle bir durum da var aslında. Bunu hocalardan da direkt duyuyoruz. Mesela bunu birkaç sezon önce işte bunu Espirito Santo söylemişti. Yani bazen hani biz tümden gelin sel şekilde yaklaşamıyoruz oyuna. İşte şu oyuncuyu aldım, şunu şuradan gideceğim, böyle olacak, böyle olacak gibi değil de oyuncuyu, sah- evet aklında bir plan var ama oyuncuyu sahaya atıyorsun karşılığında bir şey ortaya çıkıyor o bir şey ortaya çıktığında ona bir reaksiyon verip bu sefer farklı bir yöne gidebiliyorsun. Ya bunu şundan anlatıyorum. Belki Guardiola'nın aklında atıyorum Haaland'ı aldığında bundan çok farklı bir şey yoktu. Ama belki bu kadar Haaland'a uyum göstermeyi de düşünmüyordu. Yani şu anda Haaland'ın City'ye uyum sağlamasına ya da City'nin Haaland oyun sağlaması söz konusu herhalde katılırsın buna. Ve bu da Guardiola'nın isteği dışında olacak bir şey değil açıkçası. E bazen bu antrenörlerde olur diye düşünüyorum. Atıyorum bir oyuncuyu sol kenarda oynaması için alırsın. Ama takıma girdikçe görürsün ki oyuncu merkeze daha etkilidir. Veya işte ayağına pas oynamak için alırsın. Ama belki kafa vuruşlarında daha etkili olduğunu görürsün. Ve iş oraya gider. İşte... Çok basit bir örnek yani şu an Türkiye'ye geldiği için söyleyeyim işte Mertens'in atıyorum 9 numaralaşması Napoli'de. Yani böyle bir hedefi yoktu Sari'nin belki de ama bir sakatlık krizi çıkıyor. Oyuncu birkaç maç orada deniyor ve hani oyuncunun gerçekten rolü çok iyi oynadığı görülüyor gibi. Haaland'ın durumunda da bence biraz böyle bir şey söz konusu olabilir. Çünkü hakikaten şu an ortaya çıkan veriler yani şu an Haaland'a dair en çok konuşan şeylerden biri basında. işte topla buluşma sayıları biz de konuştuk biliyorsun. Pas sayıları ve hani... Guardiola da şu aşamada bundan çok da memnuniyetsiz gibi gözükmüyor çalışacağız. Ve bence o da keyif alıyor Haaland'dan. attığı gollerdeki falan reaksiyonlarına bakarsan. Çünkü hakikaten bir anomali var yani karşımızda. Adam inanılmaz bir golcü. Ve e, hani onu kendine benzetmekten sonra ondan, onun oyunundan keyif almaya çalışıyor gibi bir durum var sanki. Ve dediğin gibi yani bu şu anda sit için önemli olabilir. Çünkü hem puan kazanmalar açısından hem de takımın daha sonraki süreçlerdeki dönüşme açısından bence sayıdan önemli olabilir. Çünkü çok motomot bir takımdı size ve çok kusursuzdu ama çok tahmin edilebilir bir takımdı. Ve bence daha iyi bir takım olmak için, daha kazanan bir takım olmak için de her nasıl Messi bunu Barcelona'da yapıyorsa Haaland gibi sizi tahmin edilemez, rakiplerin durduramayacağı bir oyuncu ya da alan açmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Belki Haaland'la o yola
0: girme sürecindedir City diye düşünüyorum. İki şey söyleyeceğim sen konuşurken aklıma gelen. Bir tanesi hani evet motomoto mükemmel bir takım dedin City. Bu yapı bence ligi kazanmak için mükemmel bir senaryo. Yani 38 hafta boyunca ne yaptığınızı bilerek kazanabiliyorsunuz ama bazen kaosa ihtiyaç duyuyorsunuz ve kaosa ihtiyaç duyduğunuz anlar da genellikle eleme maçları oluyor. Liverpool'u hmm. bunu çok iyi yapabilen bir takım. Bunu geçen sezon finali yaparken konuşmuştuk hatırlayacaksın. Haaland size bir bilinmezlik ve bir bence kaos da getiriyor. Yani ceza sahası içerisine top düştüğü anda, yani bunu Guardiola da söylemiş maçtan sonra, hep golü arıyor. Hep golü nerede olabileceğini biliyor. Böyle bir oyuncu yoktu site'de işte. Evet takım top ceza sahası içerisine girdiğinde aşağı yukarı nerede konumlanacağınızı tabii ki biliyorsunuz ki pozisyon bilgisi Guardiola için çok çok önemli bir şey. Fakat Haaland'ın varlığıyla birlikte City o tahmin edilebilirlikten tamamen uzaklaşan bir takıma dönüşüyor. Orhan Olucan'ın konuk olduğu bölümde West Ham maçlarını konuşmuştuk. İki farklı oyun yapısı eklemişti aslında City 2 golüyle birlikte. Bu bence çok çok değerli olacak City için ilerleyen zamanlarda. Bir de hani Haaland'da göre şekillenmeden bahsettin. Onu da şöyle bir pencere açayım. Şenol Güneş ilk Burak Yılmaz'ı forvet oynatmak istediğinde Burak Yılmaz hiç istememiş. Yok ben forvet'te yapamam. Benim topu kenardan alıp merkeze gitmem lazım. Asla olmaz vesaire demiş. Sen oynayacaksın demiş. İnat etmiş oynatmış. Sonrasında Burak Yılmaz o maç sanırım 2 gol atıyor. İlk forvet oynadığım maçta. Ondan sonra da kenara dönmek istememiş. Yok ben hayatta kenarda oynamam diye. Bence yöneticiliğin özel yanlarından birisi de bu. Bazen gerçekten tahmin ettiğiniz şeyler olmuyor. Ya da tahmin ettiğinizden çok daha iyi şeyler oluyor. Evet sizin planınız da bazen. ...doğru şekilde işleyecek. Ama uzun meşakkatli bir şekilde işleyecek. Burada Haaland size bir şey gösteriyor. Onun kibirinizden arınıp... ...onun yoluna inmekte de... ...bence bir beis yok. Yani Klopp bunu... ...çok uzun süre yaptı. Her zaman... ...kendi fikrini boz etmektense... ...olan şeyi de kullanmayı... ...ihmal etmedi. O açıdan da... ...bence iyi bir yöneticilik... ...şansı Pep Guardiola için. Onu söyleyerek... ...dilersem burayı kapatayım. Ve... Hı-hı. Ben şey söyleyeyim
1: mi son. Crystal Palace ne hani dedik ya çok zorlayacağını bekliyorduk zorlu bir rakip diye. E bunda sevgili Mustafa Tağ'ın maç önü bir paylaşımı olmuş. Oradan örnek vereyim. Yine İngilizlerin inanılmaz istatistiklerinden böyle tuhaf tuhaf bazen çıkıyor ya e Manchester City cumartesi 15'te oynadı. Son 54 lig maçından ikisini kaybetmiş. İki maçta da rakip Crystal Palace'mış. Maç önü bilgisi bu. E hani bu maçta da böyle geri düştüler. Buradan geri geldiler. Yani hani yeni City'nin diyeyim işte karakterinde yansıtan bir maç herhalde anlamda.
0: Öyle gözüküyor. Bu arada o gördüm o istatistiği. Sanırım <gülüyor> Cenk'in golü var bu arada o maçlardan bir tanesinde. City'nin sahasında Olur. oynanan Onu hatta ilk maçlarından birisi olabilir. 2-1 bitmişti. Ya 2 bir ya 3-1 bitmişti. Crystal Palace kazanmıştı ve Cenk'in ilk maçlarından birisi kiralık olarak oynadığı dönemde. Yanlış hatırlamıyorsam diyeyim ve programın başında bahsettiğim orta alt sıra takımlarına derinlemesine bir giriş yapalım. Giriş Şimdi yapalım. West Ham, Leicester ve Wallerhampton'ı konuşmaya çalışacağız. Çünkü... Birazcık da Villa konuşuruz istersen. Çok Olur. Şey yapmanı, ara ara villayı de zaten. Çünkü aslında Villayı da oraya koyabiliriz. Bu kadar evet. kötü başlamasını beklemediğimiz takımlarda. Evet çok uçup kaçacağını düşünmediğimiz takımlarda vardı içlerisinde. Örneğin Leicester ama bu kadar da kötü bir başlangıç beklemiyorduk. Dilersen Leicester bahsettim. Hazır Leicester konuştu. Leicester'dan girişi yapalım. Sezon öncesi değerlendirme programlarımızda şöyle bir şey demiştim ben. Yani bu takımın acaba bazı gitmesi gereken başarıları vardı. Kazanılması gereken başarıları vardı ve onlar son ana kadar getirip kazanamamıştı. Tabii Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaktan bahsediyorum. Bu da mental olarak bazı oyuncularda kendi projesini tamamladığı soru işaretine sahip olmalarına neden oluyor mu diye düşünmüştüm. Ve ek olarak şunu da belirtmiştim. Leicester gücünü savunmadan alan bir takım. Bu Brendan Rodgers döneminde hep böyle oldu. Takımın savunması iyi olduğunda Jamie Ward'in geniş alandaki etkinliğini de kullanabildiler. Onun savunmayı yıpratıcılığını kullanabildiler. Gelişmiş kanat oyuncuların uçakları sahaya atarak kontra tehditleri de yakalayabildiler vesaire. Fakat bu takım geçen seneki gibi hem stoper'deki yaşanan sakatlıklar hem de formsuzlukları eklediğimizde çok sorunlu bir yapı haline geldiğini de gösterdi. Evet geçen sene çok kötü bitirmedi. 8. ya da 7. bitirmişlerdi sanırım. Ama kendi performanslarının hali altında kaldılar. Bu sene şunu konuşmuştuk. Şimdi Fofana'nın gitme ihtimali var. Çağlar'ın gitme ihtimali var. Çok iyi bir sezon geçirmedi. E John Evans'ın sağlık durumu çok kritik. Nasıl devam edeceği çok kritik. Bunları düşününce ve hani o acaba bazı şeyler miladını doldurdu mu? Bazı hedefler tamamlandı ve yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuluyor mu derken bunların birleşimi sanki yaşandı ve Leicester çok da iyi bir başlangıç yapamadı. Zaten transfer yapmamışlardı. En enteresan noktalardan bir tanesi oydu. Ve ben bugün hala cevabını da, Yani Bence işte Scott Parker ayrılığı gibi çok da bir cevabı yok. E şöyle de söyleniyor bu arada. Brendan Rodgers'la yolların ayrılması gündemde. Ama hatta işte Fofana'dan gelen parayı taraftarın öyle kullanması isteniyormuş. Çok yüksek bir tazminat olduğu için de pek ayrılmak istemiyormuş e, yönetim yolları. E, orada da enteresan bir nokta var. E i̇şte cümlemi öyle tamamlayayım. Bugün gelinen noktada Tilemans, Arsenal hayli e, alevlenecek bence ilerleyen haftalarda. Çünkü biliyorsun sakatlıklar ortaya çıktı ve işte ellerini sakatlandı. Partinin durumu ortada. Kesinlikle ortası rotasyonuna ihtiyacı var. Tilemansız'a zaten istiyorlar. Onun gitmesi bir ihtimal ve Fofana gitti Chelsea'ye. Bugünden bakınca tabii ki burada kalmayacak Leicester City ama nereye kadar yukarı çıkabilecek iyi bir soru işareti sanki.
1: Ya evet. Şimdi Leicester City'yi ben aslında biraz Aston Villa ile birleşikte konuşmak istiyordum. Çünkü bir bakımdan teknik anlamda sağ içindeki problemleri bana Biraz benzer geliyor. Tabi sağ dışında çok farklı. Mesela Villa çok fazla para harcıyor. Steven Gerrard'ın, Brendan Rodgers'ın aksine çok ciddi bir harcama özgürlüğü var. Ama sağda baktığında bence biraz benzer sorunlar gösteriyor olabilirler. Bilmiyorum duydun mu bu sterile domination diye bir kavram var. Şeyde futbol lügatında falan da geçiyor galiba. Yani kısır üstünlük gibi. Topu, burada topa sahip olma anlamında bahsediliyor. Bugün merak ettim. yani Bu benim kulağıma çalınan bir şey. Ara ara böyle duyuyorum, kullanıyorum falan. Nereden çıkmış acaba falan diye. Hoşuma da gitti. Arsen Wenger söylemiş anladığım kadarıyla ilk. Google'layınca böyle bir şey çıktı. Mart 2011'de Barcelona'yı 2-1 yendikleri maç sonrası söylemiş bunu. E demiş ki yani Barcelona topa çok sahip oluyordu ama hani bir, bir şey üretmediler yani. Gibi bir şey, bir manaya geliyor. Steril Domination dedi. Bence Leicester'da da Aston Villa'da şu an biraz böyle bir problem var. Ve işte Brendan Rodgers'la acaba yolun sonuna mı gelindi derken de biraz sanki buradan konuşabiliriz. Çünkü Rodgers'ın oyun felsefesini biliyoruz. Sven bu yana. Evet esnek bir hoca, evet farklı formasyonlar oynayabiliyor. Kendinin dışına çıkmak istiyor, sürekli geliştirmek istiyor. Ama yani temelde topa sahip olma oyunu hocası. Ve bunun çok dışına çıkabilecek biri değil. Leicester'da sanki bu oyunla... Yani zirvesini gördü. Oradan ilerleyemedi ve şu an dibe düştü ve belki de yeni fikirler üretemiyorlar da olabilir. Yani biz bunu atıyorum Tottenham'da Pochettino'yla da gördük. Her ne kadar ben o ayrılığı çok doğru bulmasam da. Yani hoca çok iyi bir noktaya getirdi. Sonra o takım iyi adını doldurdu. Sonra yenilenme dönemi geldiğinde kulüp artık yeni bir direktifle o yenilenmeyi gerçekleştirmek istedi gibi. Çünkü Leicester aslında topa sahip olan bir takım. Yani işte e, senle dedim konuştuk yani Stats biraz verilere kurcalayalım. Belki orlardan da bir şeyler çıkarırız. Hani daha somut şeyler sunabiliriz diye. Mesela topa sahip olmadığı lig altıncısı olan bir takım Leicester. İşte Pace towards goal diye bir mesela istatistik var. Yani oyunu ne kadar yavaş kuruyor. Bunu genelde topa sahip olma takımları genellikle daha kaleye yavaş giderler. Öyle söyleyeyim. İşte atıyorum Manchester City'nin, Türkiye'de galiba Başakşehir'in falan çok üst sıralarda olduğu bir istatistik bu. Leicester mesela burada dördüncü olan bir takım diğer yandan. Yani o verilerde topa sahip olma verilerinde üst sıralarda diye alan bir takım. Ama yani beklenen gol verisine bakıyoruz mesela ligde. Sondan üçüncüler atıyorum. Ama gol pozisyonu üretebilen bir takım değil. Veya işte geride çok fazla gol pozisyonu veriyorlar veya çok fazla gol yiyorlar. Burada da kaleciyle alakalı da bir sıkıntı olabilir. Çünkü işte 5.6 mesela kalelerinde beklenen gol verisi ama 10 tane gol yemişler ve bu alanda da aslında ligin kötü bir konumundalar. Ya yani gördüğüm şu. Topa sahip olmak isteyen, bunun üzerinden bir şey üretmek isteyen bir takım çok fazla içine çıkamıyor ama bunu çok da gerçekleştiremiyor ve özellikle omurgası Etkilenmiş bir takım artık. Hani Omurga derken de geçtiğimiz sezonki programlarda hatırlarsın bahsetmiştik. İşte Fofana gibi özellikle bir savunmacının yokluğunda oyunu ileride kuramadıklarından, oyunu riskle oynayamadıklarından bahsediyordu Brian Rogers. İşte benzer tespitleri ve benzer sorunları aslında şu an Chelsea'de de görüyoruz. Yani Tuhal 3 tane savunmacıya da ve 80'er milyon euro falan harcadı şu anda ve takım aslında gol atamıyor. Ama bu tarzdaki hocaların yaklaşımı, sorunu arama yerleri ve çözümü bulma yerleri genellikle savunmadan başlıyor. Öncelikle oyunu önde oynayalım, topu kazan, kaybettiğimizde iyi bir şekilde geri kazanalım. Veya işte geriden çıkışlarda elimizde iyi savunmacılar olsun diye bakıyorlar. Leicester Orlar'da çok kayıplar yaşadı. Bence hem topu geri kazanma anlamında işte NDD gibi bir oyuncunun form düşüklüğü veya yokluğu. E diğer yandan da işte Fofana Çağlar gibi savunmacıların yoktu. Bence takımı çok geriye götürdü. Yoksa ben aslında önde yetenek seti anlamında çok bir sorun yaşadıklarını düşünmüyorum. Yani oyuncu kalitesi anlamında. Yani Madison, Vardy, Daka onlarda çok problem yok ama takımın temeli sarsıldı diye düşünüyorum ve onu da çok çözemediler hala. Fofana'nın ayrılığı da bu anlamda çok daha büyük bir sorun oldu ki Aston Villa'da birazdan geleyim. Önce burada artık söz sana vereyim. Bence Aston Villa'da benzer sorunları var. Çünkü topa sahip olmak isteyip bu oyunu bence çok kötü icra, edeceğim, icra eden bir takım Villa'da. Hem bu takımların şu anki konumlarını da ben kabaca buna bağlıyorum açıkçası.
0: Ya çok fazla lafı uzatmayayım. Zira hani daha diğer takımları da konuşacağız ama şurada güzel bir pencere açtın oradan devam edeyim. Oyun tek yolu bir oyun değil. Yani siz sadece hücum yaparak şampiyon olamazsınız. Sadece savunma yaparak da şampiyon olamazsınız. Ya da sadece oyuna hücum endeksli bakarak çok gol atamazsınız. Keza aynı şekilde savunma endeksli bakarak da çok e, az gol yiyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bunlardan bence en iyi örneği işte City. Bir forvet yokken yine en çok gol atan takımı oldu. Ya da Liverpool'un Van Dijk ve Alison'un sakatlığından sonra bir türlü gol sayılarını yükseltememesinin sebebi de buydu. Leicester için de benzer şeyler söylemek mümkün. Yani sağlam bir savunmaya sahip olmadan hatırlayacaksın belki Jürgen Klopp ilk geldiğinde basın toplantısında ilk önce savunmayı düzelteceğiz. Ondan sonra... Sonraki işlere bakacağız demişti. Çünkü hani futboldaki en önemli şeylerden birisi sağlam bir savunmaya sahip olmak. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bence yine Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sene. Tuhal geldi, savunmayı güçledi savunmayı düzeltti ve takım ondan sonra işlemeye başladı. Ya da Trabzonspor'un Abdullah Özel'i ilk yarım sezonunu hatırlayalım. Tamamen savuma odaklı, tamamen topsuz oyunu odaklı bir şey yarattı. Çok, Ve... çok
1: kısa bir söyleyeyim mi? Ben ona mesajda az önce de söyledim. Temel veya omurga diyorum. Yani binanın temeli gibi. Hani onu iyi bir şekilde, temeli çok iyi bir şekilde yapman lazım. Daha sonra katları çıkabilirsin. Hani Hı-hı. o şeyler dairelerin güzelliği, büyüklüğü, binanın tabii şeklini belirliyor ama temel sağlam olmazsa bir şekilde işte ilk depremde yıkılabilir mesela o bina ki öyle oluyor. Yani o temeliz gerçekten sağlam atmak önemli. Leicester'daki problem de bence o yani dediğim gibi.
0: Öyle. Kesinlikle katılıyorum. E, dilersen buradan hani Aston Villa'ya geçmek istiyordun. Aston Villa'ya geçelim. Hı hı. E, orada en çok dikkatin çeken nokta ne? Ya Ben açıkçası Cerahat'ı
1: beğenmiyorum. Yani bunu senle yaptığımız ilk programda da biliyorsun söyledim. Konu kalmıştınız. Çetin Cem Yılmaz'ın da olduğu program. Yani Çok emin değilim. Hani o isimli gibi falan konuşmuştum. Hep böyle bir beni ikna etmemesi durum var açıkçası. Şu anda taraftarla da arası çok bozuk. Onu söyleyeyim. Yani zaten yuhlandı son maç. Pek istenmiyor. Çünkü çok cool bir adam. Biraz da soğuk açıkçası. Yani çok taraftarı tırnak içinde sallamadığını da söyleyebilirim. Yani yapacağız, edeceğiz. İşte suç bizde, daha iyi oyuncu almamız lazım gibi falan çıkışları oluyor. ya Villa'da şöyle. Ya geldiğinden beri çok fazla oyuncu transfer etti Steven Gerrard. Hala da oyuncu istiyor. Martin Lawrence o da işte bir Aston Villa taraftar. İşte Huskort içinde yazan biri falan öyle söyleyeyim. Yani o da futbol sektöründe biri. Bir Aston Villa taraftar. Onun dediğine göre ligin yedinci en çok maaş ödeyen takım iyi mesela şu an Aston Villa. Yani hakikaten hem çok para ödüyor hem gerçekten kadrosu kaliteli. Ama son 15'lik maçında yine Lawrence'ın paylaştığı bilgi. 3 galibiyet alabilmiş Villa. Bunlardan biri Norwich biri Burnley'e karşı. İkisi şu an zaten alt Bir Biri de son maçta Everton. Yani o da ne kadar bir iyi bir takım oldu tartışılır olarak şu anki form durumuyla. E, Villa maç kazanamıyor. Ve kötü oynuyor gerçekten. Ve hani çok prensiplerine fazla sıkı sıkıya bağlı. Ve bu prensipler sahada sonuç vermemesine rağmen bunlar da ısrar eden bir takımı. Bu da Gerard'ın tercihi. O açıdan da açıkçası beni hiç tatmin etmeyen bir yönetim modeli var diyeyim. Çok da uzatmayayım. Benzer şeylere geliyorum çünkü hep ama şöyle söyleyeyim. Yani Villa özellikle topa sahip olduğunda bununla alakalı ne yapacağını hiç bilmeyen bir takım. Belki topa çok fazla sahip oluyor. Şu an ligin en fazla topa sahip olan dördüncü takımı. İşte biliyorsun PPDA verisi var. Yani rakip nasıl açıklayalım onu?
0: Ya Pikmini. Ön alan baskınızın kalitesini gösteren bir metrik. Hani... Evet be... Ne kadar rakibiniz pas, pas yapabildi sizin baskınızla örneğin ya to- evet topu se-
1: verdiniz topu verdiniz mesela topu verdikten sonra siz topu verdikten sonra rakip kaç pas yapabilir iki pas yapabildiyse demek ki siz çok kolay bir şekilde topu geri kazanıyorsun ya yani baskı yapıyorsunuz gibi
0: evet ya yani sizin PPD'niz 2 oluyor evet diyebiliriz PPD'ye iki oluyor ne kadar azsa o kadar iyi bir şey. Ne kadar az pas yapıyorsa sizin baskınızın, ön alan baskınızın o kadar kaliteli olduğunu gösteren bir şey. Örneğin 15 ise çok fazla ön alan baskısı yapmadığınızı gösteriyor. 15 pas yapabilmiş çünkü rakip. Böyle söyleyebiliriz bence.
1: Ya PPA'de mesela Lig 5'incisi Aston Villa. Topa sahip olmadı Lig dördüncüsü Agresyon denen bir veri var. Orada Lig dördüncüsü Savunma hattının ön alanda olması. Mesela Lig 7'incisi. Genellikle de bu top altının ya arasında ya altında yaran bir takım. Ya bu da aslında tırnak içinde bizim o elit takım dediğimiz... Takımların oyunun oynadığını veya oynamaya çalıştığını gösteriyor. Yani evet takım o şekilde karşı yara alana yığılıyor bunları yapıyor falan ama benim sana attığım veri benim çünkü birebir gözlemlediğim bir şey bu zaten verilere de yansımış takımın paslarının yüzde kaçı orta olarak değerlendirilmiş diye bir veri var successful işte box cross diye geçiyor yüzdeye vurmuş ama. Bu alanda Villa lig birincisi ve arkasından gelen takım da Fulham. Yani Fulham'ın niye lig ikincisi oldu belli çünkü elinde Alexander Mitrovic var. Ama Villanın böyle bir durumu yok. Yani Villa topu karşı yer alanı geçirdiğinde tamamen iki beki üzerinden içeriye orta bombardımanı yapan bir takım gerçekten. Ve hani Gerard'ın da tercihi ön üçüyle kesinlikle bir kenar oyuncusu tercih etmiyor. Hatta işte bence gayet iyi bir oyuncu. Başakşehir'e kiralanan Bertrand de bir kenar oyuncusu olduğu için açıkçası transfer oldu. E şu an süre alamaya Leon Bailey hatta hocayla biraz sorun yaşıyor babası olan aynı zamanda menajeri olan kişiye açıklamalar yaptı. Hani oynayamayacaksa biz gidelim bari falan diye. O da bir kenar oyuncusu. Ama Aston Villa işte Inks, Watkins arkasında Coutinho veya işte Watkins arkasında Coutinho, Buendia formasyonlarıyla aşırı merkezi bir takımla rakipleri açmaya çalışıyor. Ama hiçbir şekilde açamıyor gerçekten. Çünkü hiç derinlik verebilen veya kenarlarda yaratıcılık üretebilen bir takım değil. E tamamen topu bir şekilde kenar beklerine indirip kenarbeklerin ortalarıyla falan gol bulmaya çalışan bir takım. Ve bunu da yapamıyor açıkçası. İşte Born Umut'tan bahsettik ne kadar zayıf olduklarından ve rakipleri ne kadar kolay geçtiğinden. E, Aston Villa Ligi'nin ilk haftasında Born Umut'un ve 2-0 yenildi ve Born Umut'un tek yaptığı Arsenal'a ve Liverpool'a yaptığı gibi kendi yer alanında kapanıp beklemekti ve hiçbir şey üretemedi Aston Villa ve üretememeye de devam ediyor. Yani West Ham maçı da son maç böyleydi. West Ham dediğin takım da bu maça gelene kadar 3 maçta 0 gol olan bir takım mesela. Ve hani David Moyes de maç sonunda açıklama yaptı. Yani biz ilk yarıda çok kötüydük. İşte ikinci yarıda biraz toparladık falan gibisinden. Son derece kısır bir takım ve bunda da yani dediğim gibi Gerard'ın tırnak içinde inatlarının etkisi var gibi gözüküyor. Gerard'ı buraya getiren de tutan da açıkçası Aston Villa'nın CEO'sunun eski bir Liverpool oyuncusu olması. Christian Perslom araları çok iyi. Ona çok güveniyor. Hani programda bahsettik ya Parker'la yönetim arasında bir güvensizlik var. Belli ki buradan geliyor gibi. Burada da yönetimle Gerard arasında fazla bir güven bağı var. Yani diğer türlü bence çoktan açıkçası görevden alınmıştı. Bilmiyorum bu hikaye nereye kadar gidecek. Çünkü Villan'ın yönetimde çok hırslı gerçekten. Hem çok para harcıyor hem bir an önce yukarı gitmek istiyor. Villan'ın bu form durumu devam ederse Gerard daha ne kadar görevde kalabilir ben çok emin değilim açıkçası. yani.
0: Ya sen City hakkında motomot ve tahmin edilebilir demiştin. Tahmin edilebilir oyun kuvvetliyse keyifli bir şey de kuvvetli değilse ve sonuç alamıyorsa da çok keyifsiz bir şey. Ve Gerrard ilk geldiği günden bu yana aslında Aston Villa'yı izlemek basit bir denklem. Merkezde evet top kazanıp sonrasında beklere inmeye, beklerin ortalarıyla da gole gitmeye çalışan bir takım. Mesela Manchester City maçında atılacaksın o efsane son maçı. Hı-hı. Metik İşin golü o şekilde gelmişti.
1: Ya Aston Villa topu almadığı zaman iyi bir takım zaten. <gülüyor> Çin, oynadığı zaman fena
0: değil. Leicester bahsinde konuştuk. Gerard'ın yaptığı ilk şey de oydu. Merkezi kalıplaştırarak gol yememeye Aynen. çalışmışlardı. Ve etkili de olmuştu. Ama şu an takım evet. gol yiyor. Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi o bence bu tarz noktalarda. Yani siz işte o omurgayı sağlamlaştırdıktan sonra üstüne bir yapı çıkamazsanız takımın omurgası da ufak ufak kendi cebinden yemeye başlıyor.
1: Evet yani geriden uzun oynadığında veya top rakipteyken direkt hücumlarla gittiğinde Aston Villa çok tehlikeli bir takım yani. Ama yani Gerrard'ın dönüştürmek istediği de bu belki ama gerçekten bunu ne kadar iyi başarabiliyor ya da ne kadar umut veriyor ben şüpheliyim.
0: Buradan dilersen West Ham'a geçelim. West Ham Aston Villa karşılaşması son hafta maçıydı. West Ham hakkında benim Leicester ya da Aston Villa hakkında konuştuğumuz kadar depresif konuşmalar yapmayacağım.
1: Ben de yapmayacağım. Ee, bir de onların durumu farklı. Yani onlar mesela topa sahip olmuyor zaten.
0: Evet öyle bir niyetleri yok ki bence genel olarak baktığımızda geçmiş yıllardaki oyunlarından çok da inanılmaz farklılaşan bir oyun oynamıyorlar. Evet. Ee, benim Katılıyorum. Şunu söyleyebilirim Vestam ile alakalı. Hani zaten bahsettik bu bölümle ilgili. Kendi kalelerine gelen şutların değeri de çok çok değerli şutlar değil. Yani ortalama bir evet. şutun gol beklentisi değerin 0 12 civarı alırsak şu an ligin kendi kalesinde en kalitesiz şut gören takımlarından birisi 0.09 değerinde görüyorlar. Gol beklentisi, kendi kalelerinde gördüğü gol beklentisi değeri de hiç fena sayılmayacak. Sanırım lig 5.siydi West Ham United. Hı
1: hı.
0: Buradan bakınca takımın çok fazla savunma defekti yok gibi hissettiriyor. Ki son maçta zaten üçlüye de döndü David Moyes. Yani şunu söyleyebilirim takımla alakalı. Benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Brighton maçının ikinci yarısında böyleydi. Nottingham Forest maçında böyleydi. Zaman zaman şunu görüyoruz. Nottingham Forest maçında yedikleri gol aslında çok da yenecek bir gol değil. Evet enteresan bir şekilde gelişen bir yatak. Bir talihsizlik sonucu geldi tamam. Ama orada mesela açıp dinleyicilerimiz bakarsa şunu fark edecekler. Merkezde çok büyük bir boşluk var. Bu da West Ham United'dan aslında hatlarını sıkıştıran bir West Ham United'ın. Vereceği bir boşluk değil. Örneğin Manchester City maçında yenilen iki gol ben çok büyük bir şey demem. Haalandı. Bireysel becerisi, bir savunma arkası koşusu. Birisi zaten geniş alanda yakalandılar. Çok inanılmaz, absürt bir durum yok. Yenebilecek goller. City mağlup olunabilecek bir rakip. Ama Nottingham hani Forest maçında o merkeze verilen boşluk can sıkıcı. Ya da Brighton'ın İkinci yarısına baktığımızda Brighton çok rahat bir şekilde paslaştığını çok rahat bir şekilde kanat değiştirdiğini çok rahat bir şekilde merkezde boşluklar bulabildiğini görüyoruz ki mesela oyunun tek fazla olmadığından bahsettik siz merkezde bu kadar geniş alanlar verirseniz sizin aslında en büyük hücum gücünüz elinizden gider çünkü merkeze bu kadar boşluk verirsiniz rakip daha çok hareket alanı bulur oyunu daha çok rakip kaleye yar ve sizin geçiş yapmak için kat etmeniz gereken mesafe artar. Bunlar aslında hep birbiriyle bağlantılı noktalar. O yüzden merkezi West Ham United eskisi gibi sağlam bir şekilde sıkılaştırıp bu konsantrasyon bozukluğu demek istiyorum ilk haftalara. Bu konsantrasyon bozukluğunu biraz üstünden atarsa çok da karamsar bir tablo yok bence West Ham'ın önünde. Bence zaten
1: West Ham'la da Wolves'u gruplandırıp bir arada konuşabiliriz. Bu arada bu takımda niye konuşuyoruz, niye dördünü seçtik? Şu anda lig sonucu Leicester. Bir üstündeki Wolverhampton, bir üstündeki Bournemouth'un zaten hocası kovuldu. Onun büyüsünde West Ham var, onun büyüsünde Aston Villa var. Yani son 5 takımın zaten birinin hocası kovuldu. Diğer 4 takım da aslında sezon başında bizim orta üst sıra olarak görebileceğimiz takım var. Yani burada olmaları bize tuhaf geldi için biraz aslında öne çıkarmak istedik. West Ham'la Wolves'u da şöyle bence gruplandırabiliriz. Bunların de Topa sahip olmayı o kadar da önemseyen takımlar değil. Hatta biraz daha direkt oynamayı biraz daha önemseyen takımlar. Özellikle West Ham. İkisi de çok iyi savunma takımları. Özellikle Wolves'u bu anlamda çok daha çıkarabiliriz bence ki West Ham'dan sen de bahsettin. Normalde karakteristik olarak iyi kapatan bir takımdı, iyi kapanan bir takımdı. Çok gol fırsat veren bir takım değildi. Ama diğer yandan gol pozisyonu bulmakta da yaratmakta da zorlanan takımlardı. Yine bence şöyle bir benzerlikleri var. İki takımda bu sene biraz daha değişmek, biraz daha kreatif bir özellik kazanmak isteyen takımlar görünümündeler. İkisi de bunu transferle yapmak istiyor. Zaten West Ham United yani biraz kendi potansiyelinin üzerinde performans gösteren bir takımdır. Birkaç sezondur ve David Moyes de artık kendi yaptığı bir açıklama. İşte Rice'ın, Antonio'nun, çekin üzerindeki baskıyı biraz almamız lazım diyor. Ve bu yüzden de daha kaliteli oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben program hemen öncesinde okudum. Biraz komik geldi. Şey demiş yani teklif yaptığımız oyuncuları duysanız bize gülersiniz. Ya da insanlar çok şaşırıyor falan. Yani bize kahkahalarla gülüyor falan demiş. Herhalde Neymar'a falan da gittiler yani hani <gülüyor> o tarz şeyler de olabilir çünkü çok kaliteli oyunculara hakikaten teklifler yaptılar bir kısmını aldılar bir kısmını alamadılar işte en son Paketa'yı almaya çalışılamış galiba şeyden Lyon'dan işte Scamacca'yı aldılar.
0: Kehrer Kehrer fena aldılar değil.
1: Kehrer'e aldılar mesela yani gerçekten değişik profiller ve bizim Moyes'tan da çok görmeye alışık olduğumuz profiller değil yani daha önce de konuşmuştuk genelde böyle biraz daha mütevazi hani çalışkan disiplinli oyuncuları tercih eden bir hocadır West transferinde de ben sana söylemiştim hatırlarsın. Genelde böyle büyük bütçeli transfer yaptığında da ben biraz şüpheyle bakarım onu ne kadar kullanabilecek gibi. Ki işte United'ta da yaşadığı en büyük problem bence buydu. Onlar bu problemin farkındalar. Kaliteli, kaliteyi arttırmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ve hani biraz takımın oturmaması da bence buna bağlı. Biraz süre alacaktır. Onlar zaten nasıl kazandıklarını çok önemseyen bir takım değil. Dolayısıyla bu süreçte bu dönüşüm sürecinde ne kadar az puan kaybı yaşarlarsa o kadar iyi olacak muhtemelen West Ham için. Wolves e, da keza öyle yani senelerdir işte Nuno Esprit de Santoli biraz daha defansif, biraz daha kontratak futbolu oynamaya çalışan bir takımken artık çok net biçimde görülebiliyor. İşte Bruno Laje'la ise çok daha teknik, özellikle dribbling'e dayanan, yetenekli oyuncuların teknik becerisine dayanan bir oyun önemeye çalışıyorlar. İşte yine bir stat sonferisi verelim. Şu an ligin en çok dribbling yapan takımı Wolves. Bu da çok sürpriz değil galiba işte bir tarafta Pedro Neto, bir tarafta Adam Traore'ler, işte Gonçalo Guedes'ler, Podence'ler. Ne bileyim, futbolcular olduğu bir takımla çok da sürpriz değil herhalde. Top tekniği çok yüksek olan, çok süratli kenar oyuncularının olduğu bir takımı yetindiler ama iki takım da gol posunu yaratmakta zorlanıyor. İşte beklenen gol verisinde West Ham sondan ikinci, Wolves sondan dördüncü ama kendi kalesinde beklenen gol verisinde de West Ham 5. iyi anlamda, olumlu anlamda, Wolves'ta 7. yani ne üretebiliyorlar ne de kendi kalelerinde gol pozisyonu veriyorlar aslında. İkisi de biraz kısır takımlar. Ama ben ikisinin de açıkçası lerki haftalarda dönüşebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi onlar dönüşmek isteyen takımlar oldukları için biraz bunun sancılarını çekiyorlar ve bana sanki problemleri biraz daha kolay çözülebilir geliyor. Leicester ve Villa içinse pek böyle düşünmüyorum. Yani biraz daha sanki onların problemleri köklü ve çözülmesi zor gibi geliyor bana.
0: Yani bahsettiğin West Ham Wolverhampton benzerliğini ben de düşünüyordum. Hani zaten Mateusz Uniez yeni Sasha Kalasici kadrolarına kattılar. Egedeş zaten transferlerden bir tanesiydi. Böyle bakınca benzer yapılarda olduklarını görmek mümkün. Bence ayrıştıkları bir nokta var. Wolverhampton'ın büyük maçlardaki taktiksel performansı genellikle değişebiliyor ve orta enteresan doneler ...sunabiliyor bence Bruno Lech. Yani... da çok iyi oynadı hedef maçlar var. Her zaman bir sıkıntı oldu bugüne kadar... ...West Ham United. Ama West Ham United'ın... ...on maç özelinde ne yapacağını az çok tahmin edebiliyorsun. E, hatları sıkıştıracak muhtemelen. Antonio uzun topu oynayacak. Antonio topu tutacak. Jared Bowen'ın koşuları gelecek. Ceza sahası içerisine... ...işte çek girecek. Jared Bowen... ...girecek vesaire. Ama mesela Tottenham... ...maçı da etkileyiciydi bu açıdan Wolverhampton'ın. Belli sinyaller alabiliyorsun Wolverhampton'dan. Hani işte zaman zaman oynuyor... ...zaman zaman üçlü oynuyor Pedro Neto beke geçiyor. Otto enteresan bir öyle bürünebiliyor. Üçlü şimdi üçlü orta sahayla Matias Nunes, Ruben Neves Moutinho, ortada bir kalite var.
1: Onların taktiksel Oyunca evet. kalitesi çok yüksek gerçekten.
0: Kesinlikle. Bir farklılık sunabilecek bir takım hissiyatı alıyorum ben Wolverhampton'dan. Yani bu takımın hem kalitesi hem Bruno Laj'ın bir United deplasmanı vardı hatırlayacaksın. Taktiksel analizini de yapmıştı. Bekler üzerinden alanları kullanmakla alakalı. Hedef maçlarda evet şu ana kadar inanılmaz büyük performanslar göstermedi. Belki West Ham United kadar işte Chelsea'yi yenmedi. diye sıkıntı çıkarmadı, Liverpool'a sıkıntı çıkarmadı sonuç olarak söylüyorum. Ama oyun olarak bence net sıkıntı çıkardığı sekanslar izledik Wolverhampton'un. Bu yüzden de hani bu taktiksel açıdan verdiği zek ve potansiyel ben Waldenhampton'ın da gelecek adına umutla bakılabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Benzer şekilde onlar da kendi kalelerinde çok fazla pozisyon vermiyorlar ya da verdikleri pozisyonlar çok kaliteli pozisyonlar olmuyor. Örneğin Alen San golü çok bireysel beceriden bir gelen gol. Kazanmış olsalardı 3 puan daha ekleyeceklerdi. İşte ilk. 12 civarına gelmiş olacaklardı baktığın zaman. Ki geçen sezonda hatırlayalım gol atmakta çok sıkıntı çeken bir takımdı. Bir türlü gol evet. atamıyorlar Ligin en az gol atan takımıydı. E gol atamadıkları için pek çok maçı kapatamıyorlardı. Orta sahada çok iyi direnç koyuyorlardı. Doğru pasları doğru açıları buluyorlardı ama bir şekilde rakip kaleye gittiklerinde o son vuruşu yapamıyorlardı. Son pasları yapamıyorlardı. Bu yüzden ben Wolverhampton'ın yine benzer noktalarda ligi bitirebileceğini düşünüyorum. Üzerine bu sezon yaptıkları eklemelerle de gelecek sezon enteresan yerlere gidebilir. Ama tabii onun için daha çok erken. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler.
1: Ya Zaten abi şu an şey gibiler. Yani bir deney gibi düşün. Porto'yu, Benfica'yı Premier League'e koysak kaçıncı olurlardı gibi bir takım hüviyetindeler. Yani o ligin zaten en iyi oyuncularının bir araya geldiği bir takım. Yani Porto'nun, Benfica'nın da kalitesini düşünürsek. Hakikaten oyuncu kalitesinin hem teknik hem genel kalitenin çok yüksek oldu takım. Wolverhampton'da.
0: Evet, kesinlikle.
1: Kalazic de bu arada sevgili Fikret Özer, tutkar taraftardır. Hatta Fikret kulüp üyesi. Çok övüyor bize. Her zaman övdü. E, evladımız falan filan diye de söyler. O umutlu ondan. Sakatlık problemleri olmazsa belki, e, hani Ravli Menezi'nde gerçi var. Hani forwardlanda böyle bir sıkıntı var ki Bolton ama. E, belki o sorunu çözebilir. Çünkü bir adet dokuzla sanki çoğu sorunu çözülür gibi duruyor. Çünkü skor bulmakta zorlanıyorlar gerçekten.
0: Evet yani zaten işte Gedeş'te, Neto'da, Podence'de sağlam tam aslında Kaladžić tadında bir forvetle kendi performanslarını çok yukarı çekebilecek. Hep yanında yardımcı birisi ama yardımcı rolü tamamlayacak oyuncular bence ki Podence'i kullanış şekli de Neto'yu da kullanış şekli de ona dair mesajlar verdi bence Burnalaj'ın.
1: Evet, bakalım izleyeceğiz. üstekleri artık belki daha sonra konuşuruz. Bugün alttekleri konuştuk. Üsttekleri evet. zaten biraz daha konuşuyorduk. Bir de öyle bir uğursuzluk yapmışız galiba. Bir dinleyicimizden yorum geldi. Geçen hafta Brentford'ı konuştunuz düştüler, listi konuştunuz düşüyorlar. Sıradaki kim var diye ben Brighton olabilir gülücük atmıştım. Yenildi Brighton. Onu da böyle bir diplomasi. O zaman yapıyordum. sevgili
0: dinleyicilerimiz Wolverhampton, Leicester, West Ham ve Aston Villa galibiyetine şimdiden. <gülüyor> Hazır olun. Hazır olsunlar. Oynama yapsınlar diyelim. ve Biz çarşamba çekiyoruz bu arada. Hani maçlardan haberimiz
1: yok. Şimdi bugün Aston Villa City yenerse bunu da dikkate alsınlar diyeyim ben de.
0: <gülüyor> Bakalım ya Aston Villa City yenerse tadım kaçar. <gülüyor> ee, bu kadar konuştuktan sonra. O zaman görüşmek üzere. Diyelim Görüşürüz. haftaya. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.